0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Arqueoastronomia Egípcia, com o professor especialista Everson Thiago da Silva do Biela. Confira! Everson, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite novamente de poder estar participando aqui do programa com você novamente.
0: Everson, você pode contar para nós então o que é Arqueoastronomia?
1: A arqueoastronomia é uma ciência que mistura duas ciências acadêmicas, sendo a arqueologia e a astronomia. A arqueologia, claro, ela trabalha com monumentos antigos, trabalha com as concepções que povos antigos tinham, né, e traz isso para a nossa realidade. Com relação à astronomia, já é a relação da observação do céu de uma maneira, vamos dizer, empírica. Né? Então, é a observação científica realmente do céu. Agora, o que a arqueoastronomia vai fazer é justamente trazer essa ideia de que construções antigas ou paisagens que as populações antigas consideravam importantes, tinham uma relação com o céu, seja ele diurno, seja ele noturno. Né? E, bom, o que, que acontece? Todas as civilizações antigas olharam para o céu e todas elas deram seus aspectos relacionados a esses elementos celestes. Né? Então, seja a Via Láctea, seja o um meteorito, seja a lua, seja o sol, enfim, todos os elementos celestes tinham uma relação com as divindades, tinham uma relação com os deuses e portanto o que a astronomia tenta fazer é dar um sentido então a, essa, a esses é, elementos e claro, alinhamentos que eram produzidos por esses povos antigos seja um alinhamento que eles notavam na paisagem natural ou seja um alinhamento que eles acabavam produzindo é, nas suas construções, né? então um, um, um exemplo que nós podemos dar aqui, é o templo de Karnak, ou as próprias pirâmides né, então, que foram construídas aí, uh, desde o Reino Antigo, né, no, no Egito, elas vão ter uma conotação, uh, uh, vão ter um significado relacionado então, a esse céu.
0: Então, já que falamos do templo de Karnak, das pirâmides, como que a gente pode observar a arqueostronomia em relação aos egípcios antigos?
1: Muito bem, como eu estava falando para você, nós observamos né, a arqueostronomia a partir desses estudos que são feitos de maneira acadêmica. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que uma observação, um alinhamento, ele tem que ser feito a partir de uma concepção. Não adianta apenas ter um alinhamento, né? porque pode ser apenas uma coincidência. Então, esse alinhamento ele tem que estar claro para uh, a área acadêmica de que ele realmente tem um significado especial. E como que nós vamos identificar esse significado? A partir de textos que os egípcios antigos ou algum outro povo possa ter deixado. Né? No caso dos egípcios antigos, são muitos textos que acabam sendo deixados uh, e esses textos acabam explicando para nós como que esse alinhamento está relacionado a algum elemento celeste. Né? Bom, primeiro a estudar esses alinhamentos foi o Joseph Norman Walker, né? então, uh, que lá no século XIX ele fez várias propostas de alinhamentos. Só que alguns desses alinhamentos que ele fez na época já estão superados, não são mais uh, alinhamentos uh, que são considerados hoje no mundo acadêmico desse campo. Né? É, e o que acontece é que outros, é, vamos dizer assim, alinhamentos continuam efetivos ou continuam no campo da hipótese porque eles não têm realmente um, um significado. Entretanto, seu alinhamento é tal que ainda se considera de alguma maneira. Né? Então, um belo exemplo que, né, que podemos dizer aí do, do, do Locke está é, em relação ao templo de Karnak e está em relação ao templo de Luxor. Vamos falar do Templo de Luxor primeiro. O Templo de Luxor ele tem uma certa curvatura no seu eixo longitudinal. Né? Aqueles que visitam o templo ou que olham uma foto da parte da frente do templo podem notar que na parte da entrada, indo para dentro, tem essa curvatura. Por que, que tem essa curvatura? Por muito tempo se disse que foi por conta da relação que o rio tinha, o rio Nilo, Uh, em fazer uma, digamos, uma mudança no, na sua trajetória e, portanto, os egípcios acabam construindo a sua segunda parte, né, a segunda parte desse templo, uh, um pouquinho mais para a direita, né? então ou seja, uma angulação diferente. Agora, o Locker, ele propõe o quê? Que essa angulação ela teria se dado por, pelo, por conta de uma estrela, a Estrela Vega, ter mudado também a sua aparição durante a noite. Né? Então, a estrela vega, nos primeiros momentos, nos primeiros anos em que esse templo tinha sido erigido, ele se erguia no, num ponto específico do céu. Os egípcios provavelmente tinham conhecimento de um movimento da Terra que é chamado de precessão. E esse movimento faz com que a estrela acabe se deslocando um pouco nessa, na, na, na da celeste. E é onde talvez eles tenham identificado essa, essa mudança e então eles acabaram modificando então, a entrada um pouquinho mais lateral, né? então fazendo com que a estrela Vega pudesse então ficar alinhada novamente com o eixo central desse templo. Mas o que acontece? A estrela Vega não tem nenhuma documentação que nos diga se ela é importante para os egípcios antigos. Né? Então é uma, é um alinhamento que acaba sendo de alguma maneira descartado né? mantido por conta da sua física, mantido por conta do seu alinhamento por si próprio, mas descartado porque não há uma, uh, um texto que diga que aquela estrela realmente é importante. Agora, no templo de Karnak, nós temos um outro exemplo, que é belíssimo, durante o solstício de inverno, o sol né, da manhã ele acaba surgindo na parte de trás do templo. Né? Então, ou seja, desde a parte de trás é como se os raios solares batessem lá na parte de trás e se estendesse na parte da frente, o que traz uma representação de construção do mundo. Né? então ou seja, o mundo foi criado pelo sol, e quando o sol renasce, se estabelece no horizonte, ele está recriando esse mundo. E o próprio templo, a própria conjuntura do templo, a arquitetura constitui então essa essa construção divina nesse caso, né? Então o sol ele nasce e então lá de trás ele ilumina então toda a parte que vem para frente do templo, né?
0: Bom, você falou do sol, falou da estrela Vega. Então quais são os principais astros observados pelos egípcios antigos?
1: Muito bem. Basicamente, todos os elementos celestes eram observados por eles. Né? E, bom, todos eles também tinham uma certa importância. Né? Falando do Sol, o Sol provavelmente era o elemento mais importante. Né? Por quê? Porque era o Sol que trazia a vida, que trazia a luz para o Egípcio Antigo. E, bom, o Sol, quando ele nascia, todas as manhãs, uh, reiniciava todo um ciclo, né? então, de permanência de Maat. Né? Então, o que é Maat? É justiça, a ordem verdade dentro do Egito. É a ordem cósmica. Né? E se essa ordem ela é mantida, significa que o Sol nasce todas as noites. A Lua aparece, as estrelas têm a o seu movimento de sempre. Né? Então, Maat está mantida. Né? E, bom, o Sol, ele é Rá. Né? Então, falando um pouquinho dele... Ra, segundo a mitologia egípcia, ele teria sido criado a partir de uma montanha chamada Benben, ben, e essa montanha, então, foi o primeiro pedaço de terra. E ele surgiu de um oceano chamado Nu, um oceano caótico. Bom, essa montanha, né, digamos assim, ela tinha representação, digamos assim, nas pirâmides, numa pedra meteórica também. Né? Tinha representação nos obeliscos que os egípcios acabavam construindo, mas infelizmente a pedra original que era dourada e ficava dentro de um templo também acabou sendo perdida. Né? Bom, Ira que surgiu dessa pedra, ele tinha três formatos. Né? O primeiro deles, pela manhã, era Kepre, que era um grande escaravelho com uma esfera solar na cabeça. Então, ele empurrava esse, vamos dizer assim, esse, essa esfera solar e fazia com que o Sol, é, digamos assim, nascesse. Né? Então, escaravelho, Kepre, né? o Keper também, na língua egípcia, quer dizer é, renascer, né? o sentido de renascimento. Bom, com relação, então, ao Ra, ao sol do meio-dia, né? então, porque eles observavam esse movimento e davam também sentidos a eles. Ra, né? é, que é o sol do meio-dia, é representado por um falcão. Por que o falcão? Justamente porque é um animal que está mais próximo, que voa muito alto, está mais próximo realmente do meio-dia. Né? É uma possível relação. Né? Agora, com relação então, a, a, ao sol né, do meio-dia, é, ele é, é chamado de orácte, né? Então, Ou seja, oros dos dois horizontes. Pertence tanto ao leste quanto ao oeste. Né? E, por fim, o sol noturno e do entardecer também é o Atum. Né? Então, Atum é um deus que é representado muitas vezes com cabeça de carneiro. E é esse deus que faz a jornada pela Duat, um mundo que é invisível, mas que tinha uma contabilização de 12 horas, isso que é mais importante também. Através da astronomia, os egípcios definiram um calendário de 12 horas né, para o período da noite e 12 horas né, durante o dia que, digamos assim, não eram divididas de maneira igual, mas que se adaptavam de acordo com as necessidades e, claro, de acordo com aquilo que era necessário no tempo. Tá? Ah, bom, outros elementos também que a gente pode citar. A Lua. Né? A Lua é um elemento muito importante também. Ela surge como uh, o Deus Tote ou, então, com Deus Consul, dependendo do contexto. Entretanto, não vamos encontrar alinhamentos diferentes é, lunares no Egito, alimentos lunares elas são, são estranhos no Egito, nós não vamos encontrar é, evidências né, que tenham esses alinhamentos lunares. E vamos encontrar finalmente as estrelas. Né? As estrelas, elas, claro, não são todas as estrelas, que são importantes, o mundo das, das estrelas, ele, digamos assim, no conjunto, ele é um mundo de espíritos, aonde a alma do rei pode se juntar após ser enterrado na pirâmide. E bom. Uh, muitas estrelas tinham a sua devida importância, né? então se a gente pegar por exemplo as estrelas boreais, ou seja, do norte celeste, essas estrelas elas vão ser documentadas em vários tetos, digamos assim, tetos de tumbas, ou teto de templo também, e uma delas inclusive vai ser chamada de Mesquetil, que possivelmente é a nossa constelação de Ursa Maior. E, bom, ela tem a sua devida importância também. Por quê? Porque essa constelação, durante o, o, a noite toda, ela fica girando na abóbora da celeste, naquele ponto, no ponto norte do céu. E ela nunca se põe abaixo da linha do horizonte. Esse tipo de estrela é sempre chamada de Sekimui-Sequiu. Né? E, e o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer é, aquelas que não conhecem o vazio, né? ou seja, elas nunca se punham, e portanto o egípcio, observando esse movimento, ele dá uma importância um pouco maior para essas estrelas. Por quê? Porque são estrelas eternas, elas não perecem, elas não morrem, né? elas estão eternas ali no céu. E é claro, inclusive, esse tipo de, 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 de observação vai influenciar na construção também de, de, algumas, de alguns elementos arquitetônicos.
0: Bom, então, nesse caso, a gente por muito tempo escutou falar que a construção das pirâmides, por exemplo, nelas né, foram orientadas pela constelação, pela constelação de Órion. Isso procede?
1: É, aí que está. Em 1995, houve realmente essa uh, hipótese de que as três pirâmides de Gizé, nesse caso, não as outras pirâmides, né? então as pirâmides de Gizé, sendo Kelps, Kefra e Mequilinos, estivessem alinhadas com o cinturão de Órion. Mas nós temos que considerar alguns pontos. Órion é uma constelação que não existia para o Egípcio Antigo, que existia a constelação de Sá. Né? Sá é uma representação de Osíris. Osíris é o deus que foi assassinado e depois retornou à vida a partir da prática da mumificação. E o morto era comparado a Osíris. Né? Então, essa constelação tem um aspecto funerário também. Né? Mas não quer dizer que o cinturão de Órion tenha sido, digamos assim, o elemento que fizesse com que as três pirâmides estão Uh, onde estão hoje. Né? Na verdade, nós temos que considerar outros elementos. Né? Agora, para quem que essa constelação de Orion, no caso Sá, vai ser realmente importante? No caso, para Kelps, a grande pirâmide. Né? Mas não somente Kelps, vamos ter uma, uma importância para uma digamos assim, para essa, essa pirâmide também, da constelação de Mesquetil, mas também algumas outras duas praticamente constelações, que são a constelação de dragão e a outra, que é a constelação de Ursa Menor. Né? Então, ou seja, vamos ter três constelações. Agora, aonde estão essas constelações? Né? Se vamos pegar a arquitetura da grande pirâmide. Nós vamos encontrar dois dutos de ventilação, chamados assim normalmente na, na, na arquitetura dessa, dessa pirâmide. Né? Bom, esses dois dutos de ventilação que estão ao sul estão apontados realmente, uh, talvez, para a constelação de Sá. Né? Entretanto, um deles pode estar apontado para, para uma estrela chamada Sírio, que é uma representação também da deusa Isis. Né? Ela era chamada de Isis Sopedete, né E bom. Na parte norte da pirâmide, temos mais dois dutos de ventilação. Né? Esses dois dutos de ventilação estão apontados, finalmente, para o norte, que é o norte celeste, no caso, e que é a constelação de Mesquetil, que é a Ursa Maior. Temos também a constelação de Dragão, temos também a constelação de Ursa Menor. E todas essas constelações estão girando no norte celeste. Né? E, portanto, nós vamos encontrar, através de cálculos astronômicos, alinhamentos quase que perfeitos nesses dutos de ventilação. É por isso que esses dutos de ventilação hoje são muito associados na arqueostronomia justamente ao céu noturno. Né? Não eram realmente dutos de ventilação, mas talvez aí estivessem relacionados a esse mundo das estrelas. Né? E, bom, essas estrelas, então, elas darão todo o um sentido de renascimento para o Egípcio Antigo. Né? Então, além da constelação de Sá, ser Osíris, além da estrela Sírio ser Ísis, né, o que daria essa conotação de Renascimento, as estrelas do Norte aparecem também mencionadas no texto das pirâmides. O texto das pirâmides surge pela primeira vez aí com o, o faraó Unas, né, então na quinta dinastia, e surge justamente para explicar como o rei deveria ir para o outro mundo. Né? Esse outro mundo, nesse momento, também é o um mundo celeste, também é o um mundo das estrelas. Né? E muitos da, muitas das aparições, muitas das frases mencionam as estrelas, então, do Norte, né? Falam também de Mesquitio, falam também aí, da, digamos, das estrelas é, circumpolares, né? Aquelas imperecíveis, né? Então, no caso, vamos ter aí a estrela de Tuban, que fica na constelação de Dragão, né? Então, ou seja, são estrelas que realmente não se põem a linha da, abaixo da linha do horizonte e acabam tendo essa conotação de eternidade, né? Então, ou seja, o rei vai se juntar a essas estrelas e vai ser eterno. Então é uma das formas, uma das construções que vamos encontrar relacionadas a esse mundo, vamos dizer assim, divino que está presente no céu.
0: Então além das pirâmides, que outras construções estão associadas, né, à, à questão da posição das estrelas ou qualquer outro astro?
1: Uhum. Bom, a gente já tinha falado de Luxor, né, Karnak também, né? Uh, em Karnak mesmo a gente tem uma outra, um outro alinhamento também relacionado, digamos assim, ao, ao sol do solstício de inverno, né? então ao nascimento do sol, né? está no aqmenutetotmestercer. Né? Então esse pequeno templo que foi construído na parte de trás também do, 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 do grande templo de Karnak e nessa parte de trás do templo temos uma uma pequena construção que é chamada de câmara da irradiação. Né? E por que é a câmara da irradiação? Porque os hieróglifos indicam esse nome. Então, ou seja, tem um aspecto puramente solar. Né? E o que acontece? No pavimento de cima, vamos encontrar, apontado para a parte de trás do templo, exatamente, uma pequena base de janela. Né? Como nós sabemos que é uma janela? Porque é formado por duas pedras que tem um corte em formato de U ao total dele. Né? Provavelmente é que durante a, o seu uso deveria ter um teto, deveria estar tá completo. Né? Entretanto, hoje só resta essa base dessa janela. Quando o sol nasce no solstício de inverno. É, ele vai justamente iluminar exatamente o ponto dessa janela. E o que, que tem atrás dessa janela, dentro da câmara da irradiação? Vamos encontrar uma, digamos, uma mesa de alabastro, então um altar de alabastro, onde provavelmente ali eram colocados alimentos e oferecidos ao Deus Sol, que estava nascente. E ali fala sobre o, o mistério do brilho de Horus. Quem é Horus? É o Deus, né? então o Deus que está governando. E, como foi Tutimés III que mandou construir, provavelmente faz uma referência à sua própria adoração como divindade. Né? Então, é uma, da, um, uma das construções que nós podemos citar. Né? Outra construção também bem interessante que a gente pode citar, mas que não tem uma comprovação, digamos assim, de, de alinhamento, é o templo de Medinetiabu, né? Então, templo funerário de Ramsés III. O que acontece? Antes dessa, dessa construção existir, na época de Ramsés III, Havia ali um templo pequeno da, da época da Rainha Faraó, Hatshepsut, né? e ali esse templo ele tem uma certa, uh, digamos, inclinação que estava relacionada à estrela Fact, né? Mais uma vez foi o Locke que propôs esse, esse alinhamento, né? mas a estrela Fact também não tem nenhuma comprovação arqueológica, astronômica, para dizer que ela era importante. Entretanto, nós vemos, curiosamente, que esse, esse pequeno templo da época de Hatshepsut, o templo de Amon, né, ele estava apontado a 136 graus. Né? Agora, quando nós observamos o templo de Ramsés III, que foi erigido quase que no mesmo lugar, ele já está inclinado a 141 graus. Né? E nós vemos que também a própria estrela Fakt também mudou seu deslocamento por causa do movimento de precessão, também mudou seu deslocamento. E, portanto, os dois templos estariam apontados para a mesma estrela. Né? Agora, não temos informação sobre a estrela Fact no texto das pirâmides ou em algum outro texto. Né? Infelizmente, acabou essa informação ou nunca foi produzida ou nunca uh, chegou às nossas mãos. Né? Mas uh, é um elemento importante também né, que, em relação à arqueoastronomia. Né? Então, um temp dois templos no mesmo local, um, que foram apontados talvez para a mesma estrela.
0: Você comentou que tem que ter essa comprovação a partir, por exemplo, dos textos, que você possa uhum. tanto observar na arquitetura quanto nos textos. Uhum. Que tipos de textos são esses, então? aonde aparecem, não sei se a gente pode falar, esses tratados astronômicos uhum. egípcios?
1: Correto. É, na verdade, os textos que eram tratados astronômicos, textos que tratavam realmente da, da, do alinhamento, da observação, infelizmente esses se perderam, né? Então, dentro dos templos, existiam as permediat, que eram bibliotecas, espécies de bibliotecas, aonde da, muitas das obras, muitos uh, trabalhos, realmente, que os, o, o, os astrônomos egípcios acabavam gravando, uh, infelizmente, esses uh, acabavam desaparecendo com o tempo, né? E, uh, infelizmente não foram gravados em pedra como os demais textos, né? então da onde que vem essa informação, essa comprovação de um certo alinhamento Uh, hoje vem de textos funerários, né? então o que acontece? Muitas vezes esse texto funerário, é, como o texto das pirâmides, ele tem passagens, certas passagens que mencionam a importância daquela estrela, né? ou daquele outro elemento, né? Então, nós vamos uh, aquele elemento celeste. Então nós vamos identificar, um, nesses textos funerários, uma relação que o egípcio tinha religiosa com essas estrelas. Né? claro que nós vamos encontrar alguns materiais também que eram utilizados como clepsidras, né, onde temos informação estelar também e claro textos astronômicos, né, tetos astronômicos ali, perdão. O, teto, o teto astronômico ele, por exemplo, ele foi criado, né, então desde aí, digamos assim desde a época de Senemuth também é, que foi um arquiteto e é interessante que esse teto astronômico ele tem o norte e o sul apontado exatamente para a direção correta, né? só que ele não tem as estrelas gravadas exatamente como elas estariam no dia, mas tem uma lista de estrelas que está gravada ali, né? então é da onde o arqueoastrônomo pode tirar essas informações, então, por exemplo, a constelação de Mesquetil, a constelação de Anu, né, que era uma representação de Ordo, e assim vai, são constelações que apareciam, né, então, nesses tetos astronômicos, uh, e que trazem alguma informação para nós. Né? Além pra, também do texto das pirâmides e talvez alguma passagem no, no Livro dos Mortos. Né?
0: Então a gente pode dizer que existiam astrônomos no Egito Antigo? E se sim, que tipos de materiais eles utilizavam para poder conhecer o céu? Uhum.
1: Existiam realmente uh, uh, sacerdotes que eram considerados como astrônomos. Né? Uh, claro que eles podiam ter uma, uma vamos dizer assim, é, é, eles tinham uma, uma grande percepção em relação a, a, ao céu, mas que, como Heródoto disse, eles não, tinham, não eram desejosos de compartilhar esse conhecimento. Né? É, esses sacerdotes eles podiam usar, por exemplo, uma vestimenta é, diferente. Poderiam usar, por que, que eu digo poderiam? Porque não temos é, a, a evidência dessa vestimenta. As únicas, é, os, o único momento que vamos encontrar uma vestimenta de um sacerdote são em estátuas como por exemplo do sacerdote né esse sacerdote ele utiliza uma vestimenta de, efetivamente de sacerdote mas totalmente estrelada diferente de outros sacerdotes então são várias estrelas de cinco pontas que eram mostradas então dentro do na, na, na sua digamos assim na, na sua roupagem e claro daí a pele de leopardo também acompanhava então que era uma das formas dele mostrar para sociedade é que ele era um sacerdote astrônomo. Né? Naturalmente, a palavra astrônomo não existia. O que existia era observador das horas, né? então como eram chamadas. Né? E o que acontece? Quais eram os equipamentos que esse astrônomo podia, poderia utilizar? É, existe uma hipótese de que um grande círculo de tijolos poderia ser erigido e esse círculo de tijolos poderia ser utilizado para observar o nascer e o pôr do sol de uma estrela. Claro, esse círculo de tijolos estaria apontado para onde? Para o norte. Né? Então, o sacerdote ele buscaria sempre o norte estelar. Para quê? Para demarcar onde as construções deveriam realmente ser iniciadas, né? para não errarem realmente na, 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 nos alinhamentos. Né? Outro equipamento que o sacerdote poderia utilizar se chama baí. Né? Então, o baí, uh, que está hoje lá no Museu de Berlim também, nada mais é que um nervo de palmeira que era, claro, cortado, deixava somente a parte do meio, e bem na parte de cima, na parte mais grossa, ficava, então, uma forma de vezinho, uma, uma abertura. Para quê? Para que o sacerdote erguesse a mão e assim pudesse observar as estrelas. Mas tinha relação, talvez, com o meridiano. Você utilizava o baí junto com o merquite, que é um outro instrumento feito de madeira, comprido, aonde uh, na ponta descia um prumo. Né? E aí um sacerdote estaria lá na outra ponta, alguns passos à frente dele, e poderia então utilizar o Baí e o Merquite juntos para poder assinalar o Meridiano e assim o Norte verdadeiro. Né? Então é uma das possibilidades desses dois equipamentos que podiam ser utilizados. Né? Outros equipamentos, como por exemplo, eu disse para você, por exemplo, podia ser o, o Maclepsidra, que era um vaso que tinha informações ou então também espelhos, né? então, espelhos d'água, que serviam para observar também o céu de maneira indireta. Né? E, é claro, tinham tabelas também, na época ramésida vamos encontrar os relógios raméscidas, e assim vai. Então, é uma série de equipamentos, mas uh, equipamento físico que ele utilizava, que não tinha texto, era o baí e o Merkit, né? então que era essa, uh, esse nervo de folha de palmeira junto então, com o, o, digamos assim, esse, essa espécie de prum que era utilizado
0: e como estão as pesquisas hoje nessa área? Você falou que começou no século XIX. E hoje, qual é o conhecimento que os arqueólogos têm desse céu egípcio?
1: Uhum. Bom, é claro que esse conhecimento que antes foi proposto lá pelo... Uh, vamos dizer pelo pelo Norman Locker, e depois veio crescendo né claro que hoje ele está muito superior né claro que muita informação infelizmente está escassa né mas vamos ter grandes pesquisadores nessa área hoje como por exemplo o professor José Luder, da Universidade de Barcelona vamos encontrar também é, um outro pesquisador que é o Belmonte, né, também faz o, observações nesse sentido, o, o Glendash, né, então que também faz é, trabalhos relacionados à arqueoastronomia. Né. Vamos encontrar também, o, 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 digamos assim, o Maragliodo, o Maraglioli, o Rinaldi, né, que também trabalham com essas pesquisas, e que todos eles vão tentar apontar, digamos assim, é, provar ou contestar alinhamentos que já tinham sido falados, né? Então, já tinham sido mencionados em algum momento. Né? Então, se a gente for falar, por exemplo, do professor Josalu, o Lu, ele sempre vai tentar trazer assim, uma certa dúvida em relação a um alinhamento, ou então um outro questionamento que talvez seja um pouquinho mais importante. Né? Então, é, é, ele vem a falar, por exemplo, do alinhamento da, da Grande Pirâmide de Gizé, que tem cerca de três minutos de erro na, su, na sua orientação ao norte. né é, Agora, o que acontece? Quando ele fala três minutos de erro, não é para denegrir, talvez, o trabalho do, do, do digamos, de, daqueles egípcios que construíram a pirâmide, mas sim da capacidade daquele momento, dos equipamentos que tinham relação... Com, a, digamos, com essa construção e com aquele astrônomo também. Né? Vamos uh, julgar que são instrumentos que, querendo ou não, são instrumentos rústicos né? e que era o que o egípcio tinha à mão naquele momento. Né? Então são questionamentos, são pontos que o, o professor José Lu acaba apontando. Já o Belmonte, por exemplo, ele pega o trabalho de Wilkinson. Uh, o Wilkinson ele fez uma análise em relação aos templos, dizendo olha, os templos eles foram alinhados de, uh, de, de leste para oeste ou de norte para o sul. E então, junto com uma equipe, o uh, Belmonte ele acaba fazendo toda uma, um, uma tabela desse trabalho, dizendo que é, existem vários tipos de alinhamentos no Egito Antigo. Então, um alinhamento solsticial, um alinhamento solar, um alinhamento do meridiano, e assim vai. Então são vários tipos de alimento que ele acaba identificando uh, nesse trabalho dele, né? que, claro, dá uma carga muito grande para a arqueostronomia.
0: Está ótimo, Everson. Agradeço muito você ter né, colaborado conosco hoje, compartilhado esse seu conhecimento. Espero que possamos ter a oportunidade de conversar em outros momentos.
1: Eu que agradeço a, o convite, novamente, né, então para a participação do programa de vocês. Muito obrigado e, claro, deixo o convite sempre para a população vir visitar o Museu Egípcio, o qual nós trabalhamos e temos uma partezinha que fala da astronomia também aqui em uma das nossas salas.
0: Muito obrigada! Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,